0: Die sind wirklich immer schwer, diese Stücke, weil eben alle gleich spielen müssen. Also sie haben ja diese fugierten Einsätze. Und dann kommt der dritte und wird dann, man wird so vielfach irgendwie gebunden ineinander. Das ist wie ein Spinnennetz. Nehmen Sie eine Strebe daraus und eins dieser Seile, an denen das Netz hängt, dann hängt das Netz schief. Ich habe sie immer als äußerst demanding empfunden und natürlich ist das klanglich bei herausfordernd, weil eben kein Contino drin ist, mit dem man sich so baden kann oder der wird so ein bisschen verdeckt und da weiß man dann noch immer, wo man hinpacken muss. Scheinbar kann ja nur verstehen sein, aber nicht richtig falsch und so. Also das ist schon schwer.
1: Ja. Konzerte für vier Soloviolinen ja, aber ohne jede Begleitung? Wie ist Telemann nur auf die Idee gekommen? Als Streichquartette würde sie wohl nicht gemeint haben, vielmehr wollte der große Pädagoge Telemann mal wieder die Geiger der Hofkapellen in die Schule nehmen. Mit diesen Konzerten konnten sie ihr Zusammenspiel ganz konzentriert trainieren, ohne dass die anderen Musiker der Kapelle mit ihren Begleitstimmen sich langweilen
0: müssten weil sich damit ein Orchester in einer Stube zusammensetzen konnte und sagen konnte, ey, komm, das spielen wir erstmal erst mal, Komm, du spielst erst Papi, Tati, ta Pass auf, du musst sauber spielen. Und nachher komme ich auch mit dem gleichen Stück dazu. Dann hat Tati, 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 Titi und so. Mal begleiten zwei von denen, begleiten zwei, die Solo spielen, aber dann wird das auch wieder umgedreht. Dann sagen die vorher oberen, soll jetzt begleiten wir euch mal. Also ist eine disziplinäre Sache, mit der man ein Ensemble formen kann, ohne dass da irgendjemand rumsitzt, denn die Schöne, also bei italienische Musik spielen, die Shelly, die haben und die Geige haben Flitterkram zu spielen. Und den muss man irgendwie üben. Dafür sind diese Stücke geschrieben.
1: So lernten die Musiker in diesen Stücken auch, sich blind zu verstehen. Oder sie fanden zumindest heraus, wenn sie es nicht taten. Drei solcher Konzerte für vier solo sind überliefert. Telemann hat sie in den Tonarten C, G und D notiert, also jeweils im Quintabstand voneinander. Vielleicht hatte er also ursprünglich sogar sechs Konzerte geplant gehabt, das hätte dann einem halben Quintenzirkel entsprochen. Verwirklicht hat er sie nicht, Vielleicht empfand er die Besetzung mit vier Soloinstrumenten dann doch als ausgereizt, dafür würde sprechen, dass er in einem weiteren Konzert diese Besetzung noch einmal variiert hat, und das ist ausgerechnet ein Konzert in A dur, es folgt also konsequent auf die Tonarten der ersten C, G und D. Auch dieses Konzert bestreiten vier Soloviolinen, dazu kommen allerdings noch zwei begleitende Violinen und eine Basso Continuo Gruppe, hier mit Cembalo, Violoncello und Violone besetzt. So entsteht ein voller und runder Klang.
0: dann dürfen die anderen auch noch ein bisschen mitspielen. Aber der Klang dieser vier Violinen muss immer 100 ergeben, die Summe. Und jetzt kommen dann plötzlich neue Spieler dazu, die dann auch in diesen disziplinären Rahmen eingebunden werden. Also das würde ich bei diesem Stück insofern in den Vordergrund stellen, weil eben der kompositorische Ambitus relativ gering ist.
1: Vielleicht hatte Telemann auch hier noch pädagogische Ambitionen, aber unüberhörbar ist auch seine Liebe zum prächtigen und festlichen Klang. Und so rückt dieses Konzert schon sehr in die Nähe eines anderen, sehr populären Violinkonzertes von Telemann. Dieses war allerdings eindeutig ein Auftragswerk. Es trägt den Beinamen die Rehlinge, also die Frösche. Im ersten Satz haben die Geiger dafür einige sehr anschauliche Lautmalereien zu sorgen. Doch Reinhard Göbel rät dazu, das gut zu dosieren.
0: Ich glaube nicht, dass man diesen Naturalismus jetzt irgendwie zu übertreiben hat, dass es also wirklich ekelerregend klingt, hein? sondern das ist schon eine geigerische Disziplin. Diese das muss nicht quatschen und nicht knatschen und nicht unsauber sein. Ich kenne das. Es gibt Aufnahmen, wo man dann denkt, naja, jetzt sind wir aber mitten im Froschfuhl gelandet. Nein. Die Natur des Barock wurde immer in zivilisierter und in gezähmter Form vorgeführt. Das ist eine geigerische Disziplin und das ist per se ganz klein wenig unsauber. Auf einer Geige, ist ja schon ein bisschen unsauber. Und auf zwei Geigen ist das vor allen Dingen, wenn sie von oben nach unten und von unten nach oben gleichzeitig gehen. Dann schwabbelt das und so.
1: Telemann schrieb das Konzert in den 1740er Jahren für die Einweihung einer Kirche im Örtchen Rellingen. Ein Brief, in dem er sich dazu äußert, ist noch erhalten. Die Anspielung mit den Fröschen hat wohl vor allem etwas mit dem Namen dieses Ortes zu tun.
0: Ich glaube, dass Telemann einerseits die geistliche Musik geschrieben hat und letztlich dann auch nach dieser Eröffnung der Kirche, dass es danach eine weltliche Feier gegeben hat und dass dieses Stück dort gespielt worden ist. Am Anfang dieses Hommage an den Ort. Schaut mal, was mir als Idee gekommen ist, als Lokusinspiration inspiration ist. Da schreibt Matheson drüber, dass man Anregungen für etwas auch aus dem Namen des Angeredeten oder des Ortes irgendwie holen sollte. Und da kommt das her. Das ist nicht im luftleeren Raum entstanden. Jemand hat gesagt, also ich hätte gerne ein Konzert vor Indien und Telemann hat gesagt, oh, schreibe ich doch ein Froschkonzert. Nein, das gehört nach Rellingen und nur da gehört es hin, wo die Leute das verstanden haben. Also was der Relling für Rellingen bedeutet. Und ansonsten leitet das ja dann letztlich durch das Menuette. in die Öffentlichkeit über. Von der Bühne herunter auf den Tanzboden.